0: Hello Dreamers, bienvenidos una vez más a otro episodio de Professional Dreamers, soñadoras profesionales, recuerden que ahora tenemos episodio lunes y jueves y estoy súper feliz por esto porque ahora tenemos mucho más contenido de valor y la verdad es que en el día de hoy eh, estaremos hablando con Jasmine de la cuenta Hell Oh Holly, la quise traer al show principalmente para hablar de la alimentación en estos tiempos de cuarentena y cómo podemos cuidar de nuestra salud hablando con ella me di cuenta de que ella tiene una historia súper increíble y que su pasión por la comida saludable empezó en una búsqueda por cuidar más de ella y amarse más dándole a su cuerpo los alimentos que se merecen y con eso logró regular los síntomas que le provocaban la fastidia que consumía para una condición que ella padece llamada hipotiroides incluso ahora ya ya no toma ningún medicamento que es lo increíble de esto también nos habla de su organización y de cómo ella busca y encuentra su propio balance dentro de lo que le conviene a ella, obviamente. Así que sin más preámbulos, aquí se las tengo.
1: Pues bienvenida, Jasmine, a Professional Dreamer. Para mí es un honor tenerte aquí en el podcast. Eh, quería eh, invitarte, ya que hay mucha incertidumbre en estos momentos, mucha ansiedad también. Y, me, y quería eh, traerte como invitada para que hablemos de alimentación, eh, de cómo eh, podemos nosotros mantener la salud en cuanto al sistema inmunológico y todo eso para todas las personas. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por hacérmela realmente.
2: Yo estoy súper emocionada, así como tú me ves, eh, porque es la primera vez que estoy en podcast. ¡Ay, bienvenida! bienvenida. Sí. <risa> Bienvenida a tu podcast y al mundo del podcast, <risa> eh, sí. pero es una chulería realmente, eh, me encantó la idea y a mí por igual me gusta mucho lo que estás haciendo.
1: Ay, muchísimas gracias, pues yo quiero que empecemos hablando, antes de empezar con los tips y todo eso, empezando a, hablando un poco de ti, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la salud, la comida saludable?, ¿Qué te llevó a compartir esas recetas tan, tan deliciosas que se ven en tu cuenta de Instagram? ¿Cómo tú llegaste
2: ahí? Bueno, mira, eh, realmente yo tengo 22 años, para que nos pongamos un poquito en contexto. Uh -huh. Y oye, yo desde cierta edad, eh, tú sabes que uno llega un, un momentico como en la infancia en la que uno se empieza a ser consciente, un poquito consciente de, ok, me estoy viendo de tal manera. Me estoy sintiendo de tal manera, como que me siento un poquito inseguro por, por cómo me veo. Desde ahí yo venía como con cierto tema con la comida. Pero eh, esa no fue la razón per se. Eso fue parte de lo que causó que yo me metiera en eso. Eh, fíjate, yo empecé a tener síntomas eh, diversos de muchas cositas. Como que yo aumentaba de peso muy rápido, pero si dejaba de comer, bajaba de peso súper rápido. Eh, las emociones por todos lados, o sea, súper descontroladas, pero yo nunca fui una persona como muy, como te digo, eh, desequilibrada en el sentido de que me fuera tan así, tan intensa en todo lo que hacía, eh, me empezó a salir acné en el pecho, eh, empecé a tener un tema eh, también con el pelo, muchas cositas que empezaron a, obviamente, eh, verse que yo estaba teniendo algún tipo de situación, Uh -huh. eh, yo iba al médico bastante, me enfermaba mucho también, era un wow. tema eso, yo en una ocasión llegué a gastar el seguro de tanto que wow. me enfermaba y de tantos exámenes y cosas que tuve que comprar eh, y me llevaban al médico, yo era más pequeña obviamente tenía mis, ah, entre los 9 y los 14 eh, fue que pasaba todo esta, todas estas cosas y, y me llevaban bastante al médico, nunca salía nada, siempre salía todo normal, hasta que un día eh, sale el diagnóstico de que tengo un tema con las tiroides. Las tiroides ah. son unas glándulas que están aquí en, el, uh, en la parte, digamos, inferior del cuello. Okay. Eh, que controlan absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo, eh, hormonalmente hablando. O sea, son responsables de que todo esté en orden, básicamente. Mm -hmm. Te puede afectar todo, desde el cuerpo, cómo se ve, hasta cómo tú te sientes emocionalmente, eh, todo. Todo, todo, todo. Wow. Y antes Me... de eso,
1: perdón que te interrumpa, tú no tenías idea de que todo esto era relacionado con la comida. Todo esto que te no. pasaba.
2: Yo no tenía idea de que, y ni siquiera con la comida, venía relacionado con el tema de la tiroides, uh -huh. pero también el tema de comer mal, comer okay. bien, bien lleno de grasas saturadas, bien lleno de azúcar, bien lleno eh, de ciertas cosas que realmente no son tan buenas a pesar de que esté tan rico, porque hay que decirlo, sí. eh, o sea, son buenas. <ríe> uh -huh. Pero eh, a pesar de todo eso, oye, eh, me fue algo que agregó al hecho. Es una mezcla de cosas que me disparó eso. Eh, y de por sí yo tengo una historia eh, de un papá que eh, tiene varias eh, condiciones como la diabetes, hipertensión y tal. O sea, que yo soy bien propensa a tener este tipo de cosas. Eh, me diagnostican este tema con las tiroides, es hipotiroidismo. El hipotiroidismo es eh, un tipo de enfermedad de en la tiroides, eh, porque puede ser hiper, puede ser eh, eh, con otros nombres, que es un síndrome que no sé qué, pero el mío es hipo. El hipo es que, eh, por ejemplo, engordo rapidísimo, como te dije. Uh -huh. El tema con el acné, o sea, todo es bien como que intenso, como que súper rápido, pero tiendo más a engordar que a rebajar rápido. Por wow. eso hipo también por la forma en la que tienen la, las glándulas y las, las bolitas estas que me sienten normalmente eh, cuando me hacen chequeo. Entonces, nada, eso me lo diagnostican como a los 14, 15 años. Eh, un poquito frustrante porque obviamente yo era una persona que, oye, estoy a los 14 años a ¿no? los 14 sí. años tú no estás
1: pensando en eso. Tú no, estás adolescente, tú estás bien consciente de tu cuerpo, cómo te ves, va creciendo. Exactamente. de ese tema.
2: Exactamente, eh, o sea, tú estás en el medio del tema del colegio donde si tú sí. te ves con, de cierta manera o perteneces a cierto grupo te hablan de cierta manera o te tratan de cierta manera eh, yo de por sí era niña bien gordita, <risa> siempre fui una niña gordita porque me encantaba comer, como te dije eh, pero yo no estaba pendiente de eso, o sea, yo no tenía conciencia de que era tú tener que levantarte a tomar una pastilla eh, o estar pendiente de tu alimentación ni nada de eso eh, y algo un poco no común en ese momento quizás eh, para un niño, sí. porque generalmente tú le das más libertad al niño de que coma para que
1: simplemente claro. sea. Porque el sabes. metabolismo es rápido y que no, uh -huh. no pasa eso y que ahora es que tienen que aprovechar. Entonces, uh -huh. ¿qué pasó después de ahí? Después que tú descubriste tengo esta enfermedad eh, o padezco de esto, ¿qué empezaste a hacer tú o, o tus padres y si te ayudaron en eso? ¿Qué fue lo que empezaste ya a hacer como para ti, para tu salud?
2: Bueno, fíjate, eh, al yo verme en la situación de tener que estar tomando una pastilla todos los días, eh, yo me tenía que levantar tempranísimo, eh, una hora antes, generalmente, de cualquier comida que yo fuera a, a consumir, porque no podía tener el estómago lleno, tenía que tener el estómago vacío. Eh, eran unas pastillas, no me acuerdo el nombre, para regular básicamente el tema que yo tenía hormonal, eh, que supuestamente, en pocas palabras, me ayudaban, pero tú sabes que todo eso tiene sus efectos secundarios. Mm. Y eso me llevó a otras cosas, a sentirme como mala. Había momentos en los que con 14, 15 años, 16, yo me sentía con síntomas, para que lo comprendas bien, como de una persona embarazada. Así, con el, el morning sickness, eh, las náuseas, las ganas como de desmayarme constantemente. Y nada, yo por un tiempo lo mantuve así, simplemente hice el tratamiento... Y llegó un momento en el que me empezó, óyeme, con, a, a hartar con J, <risa> básicamente. En me empezó a uh -huh, Exactamente. Y, y empecé a tomar un poquito más de conciencia, me, me inscribo en el gimnasio, eh, empecé a ir al gimnasio, no había modulado tanto el tema de la alimentación, pero estaba como que tratando de aprender, dando pasitos poquito a poquito, experimenté con varias cosas, hacía dos semanas veganas, hacía dos semanas de esto, como para ver cómo me sentía con cada cosa. Eh, porque tenía que hacer algo y yo sabía que podía ser que por ahí fuera más o menos la cosa. Pero realmente ya el punto de, de no retorno fue después de que yo me fui eh, ya en la universidad, o sea, duré años con este tema. Uh -huh. En la universidad, eh, tipo 2016, eh me mandan a hacer una pasantía en eh, Punta Cana, duré tres meses viviendo en Punta Cana sola, dime tú o sea, una, una persona en la universidad tres meses en Punta Cana sola, sí. te da a piesteo y comer y comen sí. limitadamente
1: en esos hoteles
2: exactamente, por ahí. y yo comí que ya tú sabes, cuando volví eh, me veo, no me siento cómoda, sé que me estoy sintiendo mal también, y digo, no, ya, o sea, realmente yo debería de hacer algo al respecto, porque siempre estoy empezando y después lo dejo. Y ahí sí me metí de lleno, empecé a hacer CrossFit, y ahí en el CrossFit me empezaron a enseñar algunas cosas, daban eh, como talleres de alimentación saludable, te daban ciertas pautas, no te seguían como la alimentación, pero te daban pautas. Yo llegué a hacerme muy buena amiga de mi coach en ese momento, y él me ayudaba ya de manera un poquito más personal, eh, sí se centró mucho en la comida conmigo porque yo le conté mi condición. Okay. Eh, y ahí empezó más el tema de la comida saludable. Eh, seis meses después de que empecé el CrossFit, ahí nació eh, lo que es el proyecto Alcoholic. No nació como proyecto, nació como un diario personal. Porque okay. a mí se me hacía súper difícil mantener el tema de la alimentación saludable. O sea, yo no podía. Para mí todo eso de, de ay, lechuga, no quiero lechuga. Sí.
0: O no quiero
2: ensalada, no quiero tal cosa, no, eso me parece súper aburrido, no, no tiene sabor. Eh, y después de explorar tantas cosas como que me dije, bueno, pues, lo que puedo hacer para poder comprometerme Abro esta página, tengo que publicar diario lo que voy a comer. Entonces, como hay gente que va a estar mirando, eventualmente no sé, pero pero no puedo ser una persona que habla una cosa y hace otra. Entonces ahí sí. lo tengo que poner. Ese es como como para rendir cuentas básicamente.
1: Wow, me encanta. O sea, como que es para para una forma para tú poderte mantener congruente con el estilo de vida. Exactamente. Que te
2: Exactamente, como por el compromiso de tener que ponerlo ahí cada día Ahí se empezó a desarrollar un poquito más Y luego me di cuenta de que eso era como algo eh, que pasaba en las redes O sea, había personas que tenían páginas de comida eh, Que no necesariamente para mí, o sea, como para mí era un diario Sino que ese era su trabajo y eso era lo que hacían eh, Empecé a verme más inclinada por el tema de la fotografía también eh, inclinándome más también al tema del el estilismo, cómo poner todo bien bonito y el seteo, todo esto. Eh, y ahí empezó a crecer un poquito más el tema creativo y ahí empezó a dar una vuelta cuando las cosas se, se empezaron a, a salir un poco de, del margen de, ah, ok, esto es algo más personal. O sea, mm. sigue siendo personal, pero es algo que empecé a darle cierta estructura porque me di cuenta que podía funcionar como proyecto ya un poquito a más gran escala. Eh, y nada, ahí arranqué. Y empezó la creatividad y se volvió más algo de, no tanto voy a rendir cuentas y hacerlo por compromiso, sino, ok, voy a agarrar las comidas que sí me gustan, que me encantan, que sí la pizza y tal cosa, y las voy a llevar a otro punto, donde puedan ser saludables, y que no afecten mi progreso, y que sí me ayuden, y sí, eso en el tiempo es... funcionó.
1: La verdad, que a mí me encanta y principalmente esas uh, fotos tuyas, como es lo que te dan como la, las ganas de tú ver esa receta y hacer. Sí. Te cuento que eh, la clave está en eso, cambiar los ingredientes. De cualquier uh -huh. que sea tu comida favorita, eh, simplemente es decir, ¿con qué yo puedo sustituir, por ejemplo, el azúcar en este postre? ¿Con qué yo puedo Exactamente. Esto. Y te, yo no sé. Yo no sé si alguien más ha hecho esto,
2: pero tú no sabes que yo esta Semana Santa me inventé unas habichuelas con dulces saludables. ¡Yo también! ¿Sí? ¡Ah! Yo hice
1: unas, ¿Sí? yo las subí. ¿Y con, ¿Y con qué azúcar le hiciste?
2: Eh, yo hice las mías con stevia y miel, porque era lo que tenía en casa en ese momento. Tú sabes que con este tema de la cuarentena ah, okay. eh, y, el, y el ya tú sabes, virus, para no estar hablando tanto de eso, eh, es un poquito más limitado, no se puede estar saliendo tanto. Entonces, yo lo hice con stevia y miel.
1: Ok, mira, yo me sorprendí. Yo la, yo, yo, lo hice inventando y, y a mí me quedó, yo dije, no, yo todas las veces que haya dicho la con dulce van a ser así porque son más saludables y como que es eh, una forma de cuidarte y y, y uh -huh. el estereotipo de que todo tiene que ser como con mucho azúcar. Mucho no, café, para nada. nada.
2: Mira, uno puede comer riquísimo realmente eh, comiendo saludable. Uno puede comer de todo. Yo como más saludable que lo que comía cuando, cuando no comía saludable, para serte honesta. o sea wow. Porque las cosas son generalmente más suaves. Uno sí tiene que tener cierto ojo en el tema de, ok, ¿qué tantas carbohidratos tiene esto? ¿Qué las proteínas? Exacto, las porciones. Pero yo, si te soy honesta, no me guío tanto de un tema calórico, sino de un tema de calidad en lo que estoy comiendo. Dígase, ah, yo sí. me tomo el tiempo de, de ir y leer ingredientes dentro de lo que me voy a comer. Prefiero normalmente cosas que sean ya más, ok, el coliflor en sí, mm -hmm. o las fresas en sí, o la comida en sí, que comprar una lata. Pero si me tocara comprar una lata, por ejemplo, me tomo el tiempo de leer, ok, esto tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, bien, esas son cosas que están bien, no, no tienen
1: nada extraño, no tienen nada que me vaya a hacer daño. Mm -hmm. Leer la eh, nutricional es bien importante.
2: Exactamente, muchas veces entendemos que estamos comiendo saludable porque dice, ah, ay, una lata de garbanzos, y cuando te vas para atrás tiene un reguero de químicos, un reguero de conservantes, reguero de sodio, el sodio te hincha, eh, te pone loco, sí. o sea, son, son cositas a tomar en cuenta, sí. eh, y no es que no se pueden comer, pero tratar de hacerlo con moderación, irse quizás más por el lado eh, natural antes que el lado procesado.
1: ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes ya eh, cómoda con tu peso, con tu, con tu salud? ¿Te sientes en un estado óptimo que te gusta? Bueno, mira, si te
2: digo que sí, o sea, te digo que sí. Eh, en el tiempo yo aprendí a, a quererme un poquito más, porque, como te dije, es un, no solamente un trabajo físico eh, ni, ni con el tema de las comidas, es un trabajo bien mental también. Mm. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el, el CrossFit, eh, llegó un momento en que yo estaba bien flaca, pero yo de alguna manera me veía gorda, y mm. fue por un tema de cómo yo crecí, de cómo yo me empecé a, a identificar yo misma, eh, cosas que quizá me dijeron en algún momento, eh, y es un trabajo de todas las áreas, entonces uno tiene que empezar como a mirarse de otra manera, como que no, espérate, sé un poquito más amable contigo, eh, en el sentido también de salud, sí, me siento mucho mejor, ya no tomo pastillas, me las quitaron, y bueno. eh, ellos, o sea, es una enfermedad, si no me equivoco, es autoinmune, es decir, que no se quita. Eh, pero, a pesar de que no se quite, no quiere decir que no es algo que no sea regulable, es totalmente regulable eh, si uno come de la manera correcta y trata de llevar un estilo que sea eh, acorde a eso. Yo no hago nada loco, yo sí me doy mis gustos. Eh, pero no tengo que tomar pastilla ni tengo que estar en ningún régimen de nada porque no es necesario. Se me ha regulado todo lo que se, se me tenía que regular. perfecto,
1: Eso es lo más importante que yo pienso que la gente se tiene que llevar de, de escuchar este episodio y es que ya tú no estás tomando medi medicamento y que solamente con la alimentación y los nutrientes que tú consumes uh -huh. cada día es suficiente. Wow, me encanta. ¿Y cómo, hace, cómo te ha ido a ti en esta cuarentena? ¿Cómo, cómo la has pasado? Uf, oye, mira, eh, eh, es una historia,
2: <ríe> o oh, qué te digo, es, es un tema también eso, porque depende del día, generalmente, eh, oye, hay un día que tú te sientes como el rey del mundo, como que lo puedo todo, y voy para allá, y no hay nada que me vaya a detener, y ese día hago del todo, y la gente, cómo están ahí, entonces el día siguiente ya no estoy tan así, eh, y me siento mal porque no puedo salir, y quiero salir, y ay, ¿cuándo será?, pero es un tema bien mental. Para sí. mí que es un tema bien mental.
1: ¿Y cómo, te, cómo haces tú, por ejemplo, para cuando tienen esos días así, que no quieres hacer nada, mantener un como un horario de publicación en tu cuenta de, de, de productividad? Tanto que se está hablando últimamente eso en las redes sociales. que el si tema de la productividad. Oye, eso está full y hay como mucho controversia en el debate. Que si debo aprovechar el tiempo para hacer esto, que si debo aprovechar el tiempo para para no hacer nada y simplemente enfocarme en, 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 en para mí, ¿cómo tú lo has tomado?
2: Mira, eh, yo personalmente, eh, pre,
1: respondiéndote a la primera pregunta
2: que me hiciste eh, acerca de cómo son esos días, mira, depende. Siéndote en esta, depende, de verdad depende. Porque hay un día que de verdad, o sea, si, si te sientes mal, te sientes mal. No es que vas a parar el mundo completo porque te sientes mal, porque a veces normalmente o bueno, a veces, no 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 sino que a veces eh, son cosas de autosaboteo de que, sí, sí. de que como estoy aquí me quiero sentir mal, o no sé qué eh, a veces uno no lo sabe pero a veces eso es un tema de autosaboteo eh, pero hay días que yo me los tomo más ah, ok, voy a descansar, me voy a alejar un poquito de la pantalla, me voy a alejar un poquito de las redes eh, voy a conectar un poquito más con la familia, o voy a conectar un poquito más conmigo, porque que estemos en casa con la familia es bueno compartir, pero o sea, no sé si me irán a decir algo por esto no creo que sea tan necesario estar compartiendo obligatoriamente. Si no sientes que, que quieres compartir, o sea, tómate un momento para ti. La soledad también es buena. Eh, eso no quiere decir que estás solo, sino como que es, es un momento para, para recolectarte, eh, para pensar en qué te estará haciendo falta, que te estás sintiendo así, eh, en qué puedes hacer por ti para poderte sentir mejor. Ahora, si, si te tomas el rato para, para estar así, eh, y, y lo que haces es como que, ay, me voy a hundir más en esto, no es tan conveniente, eh, depende mucho, hay días que son así, hay días que son, ok, voy a ver una película aquí mala para animarme un poco, hay días que son, voy a buscar algo nuevo para hacer, eh, voy a, como quiera publicar, voy a tratar de mantenerlo en buena, vi en buena vibra, eh, y así, yo creo que es un trabajo más de escuchar, sin saber qué uno está necesitando en ese momento, realmente.
1: Perfecto. ¿Algunos hábitos o tips de alimentación para esta cuarentena, que para las personas que están escuchando, o algo que tú estés haciendo que, por ejemplo, no hacías antes pero que ahora lo implementaste?
2: Bueno, eh, mira, eh, cosas que no hacía antes tan seguido, porque no es que no las hacía. Eh, me he vuelto más eh, estricta con el tema, por ejemplo, de practicar el agradecer todos los días. Eh, trato de hacer tres cositas en la mañana, tres cositas en la noche, para no salirme eh, de, ¿cómo te digo? De mantenerlo en el lado más agradable para mí posible. Eh, no irme tan por el lado negativo, quizás. Lo he tomado también como un momento para redefinir muchas cosas, para analizar muchas cosas eh, que quería hacer. Eh, redireccionar, eh, setear metas nuevas de cosas que quiero hacer, no solamente después de, sino durante eh, la cuarentena. Eh, porque realmente es un tiempo que se puede aprovechar, ojo no estoy diciendo que hay que ser productivo sino que es un tiempo que se puede aprovechar si uno lo quiere así, si hay personas que quieren descansar y ya, pues eso es totalmente bueno no, no, para sí, ellos, porque cada quien, la uh
1: -huh.
2: exactamente, cada quien necesita lo que necesita yo personalmente lo he tomado como un tiempo para aprender a ser más productiva de una manera sana porque generalmente soy medio workaholic, medio trabajólica y, y me voy en, ya tú sabes, como dicen aquí, en una me voy en una y no puedo parar y si no estoy haciendo algo productivo estoy, bueno, yo he tratado de organizarme y aceptar que hay tiempos que van a ser un poquito muertos, por más que haya cosas que hacer eh, que voy a tener tiempo para mí eh, también me he tomado este tiempo para volver a leer que había soltado la lectura ahora mismo estoy leyendo Los Cuatro Acuerdos muy buen libro Ay, no lo he leído todavía. Lo, voy a, lo voy a agregar a mi lista Sí, debes de, oye, es buenísimo, realmente me ha ayudado bastante. Eh, después de eso está el quinto acuerdo, agrégalo también. Uf, la, eh, que es aparte. Eh, es buenísimo, estoy haciendo eso, estoy viendo TED Talks, cosas que me agreguen en todo lo que sea crecimiento personal, porque para mí ha sido más un tiempo de crecer mucho emocional, espiritual y mentalmente.
1: Me encanta, ¿algún TED Talk que quieras eh, recomendar? ¿Alguna charla de eso que sí, te recomiendas sí, a las ver. personas?
2: Eh, déjame que busco el nombre. Eh, se llama ¿Cómo relacionarse con personas conflictivas sin perturbarse? Eh, lo subió una persona que se llama Borja Vilaseca. En YouTube lo pueden encontrar. Eh, está súper, súper bueno.
1: Perfecto. Lo voy a poner en el link eh, del, en la descripción de, del podcast para que todas las personas tengan acceso. Y ya sabes, muchas personas... En estos tiempos están buscando consejos de nutrición y, y alimentos específicamente que nos ayuden a subir eh, como el sistema uh -huh. inmunológico y a, y a mejorar todo esto. Y yo en tu cuenta vi una limonada de cúrcuma que me encantó. Sí. Yo dije, What? ¿y cómo se hace eso? Y estaba viendo la recetas súper fácil. O sea, cuéntame, eh, ¿qué otras recetas tienes, ¿Qué recomiendas para el sistema inmunológico?
2: Mira, para el sistema inmunológico y, y para comer también un poquito más saludable durante la cuarentena, que yo sé que sí. es algo que muchos están eh, buscando. Eh, son cosas fáciles realmente para mí. Eh, yo me he enfocado más en comprar eh, básicamente comidas saludables, tipo le legumbres, eh, cosas con proteína, eh, alimentos congelados también son muy buenos. Eh, cosas que son buenas para el sistema inmunológico generalmente hay en el supermercado, aunque uno no las vea tanto, eh, según me han dicho y según he visto yo también. ¿Alimentos congelados?
1: ¿cuál, es tip, ¿Cuál tipo de alimento congelado? Porque la gente tiene la creencia de que un alimento congelado no es tan eh, saludable, depende, ¿verdad? Si es carne o... Eso,
2: eso depende realmente, pienso yo, porque el alimento congelado simplemente, generalmente, muchos están congelados para preservarlos por más tiempo. Eh, ahí yo diría que la gente debe de leer, como te dije ahorita, eh, la cartita está de atrás, eh, donde habla de los datos de la nutrición. Etiqueta, sí. Exacto, porque ahí pueden ver si tiene algún agregado que no sea lo que está en el, en el frente. Eh, por ejemplo, frutas congeladas son buenísimas. Eh, generalmente la fruta congelada es solamente la fruta. Es bueno leer, obviamente. Eh, pero, por ejemplo, una, una funda de blueberries eh, y atrás que diga solamente blueberries, perfecto. Ahí tienes blueberries para no sé hasta cuándo. Eh, cositas así son muy buenas. Alimentos en específico, como te decía. Mira, yo creo que un montón nos ayudan con las defensas porque uno lo que quiere es buscar algo que sea bueno eh, y rico en antioxidantes y vitaminas y omega 3, que también es algo que, por ejemplo, muchas personas en casos como el mío, que lo menciono, por si alguien con el tema de las tiroides me escucha uh -huh. eh, es muy bueno consumir omega 3 cuando no tiene hipotiroidismo ayuda bastante eh, por el tema del yodo también oh, okay. eh, pero bueno Mira, en los supermercados cuando he ido he visto eh, que las secciones que están más llenas son las secciones que tienen alimentos de verdad, dígase, vegetales y frutas eh, y cosas como esa. Entonces son buenos alimentos en los cuales enfocarse. Mira, los pimientos son buenísimos para el sistema inmunológico. Eh, el apio, eh, las coles de Bruselas, eh, muchas semillas, o sea, las almendras, las nueces, el pistacho. El cajuil tiene mucha vitamina C, o sea que es súper bueno. Eh, el aguacate es bueno, las espinacas, eh, los pescados grasos, eh, como el salmón, son riquísimos para esto también. El kiwi, el chocolate negro, para los que le escuchan el Ay, chocolate. El chocolate
1: negro, yo, el chocolate!
2: El chocolate negro es muy rico, tiene antioxidantes y te puede ayudar con un tema también de ansiedad que puedas tener. Eh, muchas veces uno... Eh, quiere comerse algo dulce y no quiere indulge, o sea, no quiere irse por el lado más azucarado. Y un chocolate negro puede ayudarte un poquito con eso. Eh, los champiñones también son buenos para el sistema inmunológico. Eh, los cítricos, como sabemos, limón, naranja, eh, por el alto contenido de vitamina C. Y son cosas que están en el supermercado, o sea, quizás falte una que otra, pero generalmente no puedo encontrar todas esas cosas en el super. Sí,
1: me encanta. Yo uso mucho también el cacao en polvo, en recetas como las panquecas, eh, yo desayuno mucho de panquecas de avena y te uh -huh. mantiene satisfecho por mucho tiempo, o sea, hay veces que llega la hora de comerte el lunch y tú ni hambre tienes, o sea que... Ya lo sabes. Para Ajá mí así. que me gusta tanto el pan, yo prefiero sustituir el, el, el desayuno por avena porque mira, el pan es en mi, en mi perdición, eso lo no Claro que sí. No, y mira, y se pueden hacer un montón de cosas
2: con avena, o sea, tú puedes hacer eh, muffins, puedes hacer cupcakes, eh, bizcocho, eh, puedes tener harina de avena para sustituir harinas, que sí. eso es súper simple, eso es simplemente agarrar la avena y ponerla en la licuadora y ya, harina Así de
1: avena,
2: es o sea, son un montón de cosas, pero creo que también me habías preguntado por otros tips de alimentación saludable, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, fuera de comprar comida saludable, eh, porque así no tienes las cosas que, que te hacen sentir como cierto ¡Ay, me lo quiero comer en la casa! Eh, también a muchas personas les sirve el planear las comidas. Eso lo he visto mucho, lo he probado en ocasiones. Yo no suelo planear comidas. Yo normalmente como as I go, o sea, dependiendo de qué quiero ese día y tal, pero si sí hay personas a quienes les sirve más el planear la comida, digas, yo voy a comer esto, esto tal día, y se preparan esto tal día, o hacer un meal prep. Ok, eh, que tú ya es... más
1: intuitivamente. Tú Exactamente. Dices, hoy quiero
2: comer esto y me pongo a hacer esto. Okay. Exactamente, yo soy un poquito más intuitiva eh, a la hora de comer, siempre tratando de mantenerme consciente de qué es lo mejor para mí eh, y qué me podría estar faltando, claro está, de qué sería la mejor opción ahora, eh, y eso. Pero hay gente que le, le funciona muy bien el tema de planear la comida. El milpre, o pues, sea, hacer la comida con antelación. Eh, se pueden agarrar quizás un día, dos días, en un domingo completo, un lunes completo, quizás en estos días que uno está más en casa. Eh, y es una chulería. O sea, uno puede hacer grandes cantidades de arroz, tenerlas ahí en la nevera. Eh, y uno la va dividiendo y solamente tiene que sacar y recalentar, que es algo que puede ayudar mucho a mantener la alimentación saludable. Eh, siempre tener agua en la mano es un plus, o no sea, eso, eso no tiene fallo. Yo siempre tengo agua, o sea, yo no pueden ver, pero mira, yo siempre... Yo que me estaba bebiendo un cafecito ahorita, pero <risa> cuenta como agua, mentira. No, ya tú sabes, no, mira, eh, yo no soy tan cafetera, si tú supieras. Oh, oh my God. Te lo juro, soy más de, de té. Uh -huh. pero mira, tener agua es un plus porque muchas veces cuando uno se está sintiendo ansioso eh, uno corre a la nevera y cuando uno tiene la ansiedad o cuando tiene extrema hambre, uno normalmente se va por lo más fácil eh, agarro el pan o agarro la nutella o agarro el chocolate, agarro la papita como que es algo que realmente me va a saciar y no son cosas que al final te sacian acabas comiendo de más eh, y cosas que no te hacen tanto bien y muchas veces todo esto tiene que ver con un tema de que tengo sed y la gente no lo sabe. y sí, muchas veces es simplemente deshidratado, que está tu cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Y, y no es bueno esperar a tener sed en sí para tomar agua, porque cuando uno tiene sed es que ya uno está deshidratado. O sea, sí. que tener agua siempre con uno es un plus en estos días, aunque uno esté en casa, siempre andar con su botella de agua encima. Eh, otra cosa que creo que ayuda mucho también el tomar cosas calientes, eh, que no aporten tantas calorías o tanto... Eh, tantas cosas al cuerpo, eh, como té, eh, la leche dorada es muy rica. ¿Leche dorada? Eh, Yo nunca había escuchado sí. eso, ¿cómo es eso? La leche dorada es como un, una leche caliente que uno hace con un blend de especies que ayuda mucho a uno con muchas cositas, uno se siente hasta más animado, eh, te desinflama, sabe rico, de por sí sabe bastante bien, y, y nada, o sea, es algo buenísimo para ti. Te ayuda con todos los niveles que necesites regular en tu cuerpo. Eh, es bueno también para el sistema inmunológico porque es con cúrcuma. Eh, los ingredientes básicos que tiene son eh, la leche vegetal, que quieras. Yo recomiendo vegetal. Si alguien quiere tomar de vaca no hay problema, pero yo recomiendo vegetal. A mí me gusta más vegetal. Este, tiene cúrcuma, canela, eh, clavo dulce, nuez moscada, pimienta negra. Eh, tiene también jengibre uno puede endulzarla con lo que quiera, yo la endulzo con miel porque la miel también es bastante buena para el sistema inmunológico eh, y yo me disfruto mucho la miel, a mí me encanta realmente, la miel eh, no está a falta de azúcar, eh, que es un pequeño misconception que la gente tiene, la miel sí es azúcar pero a mí me gusta más por ser en una versión un poquito más natural eh, y nada eh, ah, y tiene aceite de coco, esto de la leche dorada es una muy buena bebida, eh, ayuda no, con el probar. nivel de
1: ansiedad la voy a probar sí, y vamos claro. a poner el link en la descripción también a la receta. Con la receta, al link en tu cuenta. ¿Está en Instagram? Uh -huh. Sí, sí yo la, la tengo, Instagram ya tengo atrás? una receta. Uh -huh. Perfecto. Yo Me tengo encanta. una receta ahí en Instagram eh, que
2: está muy buena, está súper fácil, se hace como en cinco minutos sin ningún tipo de inconveniente. Eh, puede ser tanto con la cúrcuma en polvo o, o entera y el jengibre y los demás cosas. O sea, es una chulería. Eh, también preparar snacks saludables. Eh, con antelación, algo que a mí me ha ayudado mucho. A mí me encanta comer que si sí, galletica, y comer cositas así. Entonces, yo las hago de una manera que sean un poquito más eh, nutritivas para mí, eh, con avena, que si sí, con harina de coco y tal, y las tengo siempre ahí eh, por cierto periodo de tiempo, y si tengo como el, el deseo de un snack de ese tipo, en vez de comerme alguna galleta que compre por ahí, eh, me como las que hice yo que sé lo que tiene eh, y es eh, mucho mejor dormir bien eso se subestima mucho, pero dormir sí. bien es muy importante eh, tener sus 7, 8, 9 horas al día de sueño es muy importante muchas personas tienen el tema ahora mismo del sueño descontrolado, a mí me está pasando yo tengo todo vuelto, o sea loco, yo estoy que duermo por la mañana y estoy despierta de noche entonces wow. eh, poquito a poquito me he ido desregulando eh, sí, el otro día me estaban ayudando las personas por la cuenta, mandándome algunas cositas
0: oh, eh, okay. para yo poder
2: dormir mejor, no porque sé. realmente ha sido un tema. Pero es algo que uno poquito a poquito lo regula eh, y uno no se debe sentir culpable tampoco por dormir sus nueve horas, sus ocho horas. Mucha gente dice, ay, pero eso es tiempo productivo de mi tiempo. No, si usted necesita dormir ocho horas, duerma ocho horas, porque es algo saludable para usted.
1: Lo y el duro de tu cuerpo.
2: Exactamente. Y el dormir mal. Eh, o no dormir lo suficiente, porque eso es algo varía, que varía de persona a persona. Hay personas que le basta con cinco horas, a mí no, por ejemplo. Eh, pero eh, si no duermes lo que necesitas, le estás agregando ansiedad y estrés al cuerpo, y al otro día vas a comer bastante mal, posiblemente. Eh, el mantenerse activo, de alguna manera, es un plus también. Gastas un poquito más de energía, o sea que eh, puede que duermas mejor. Eh, y de por sí generalmente a mí me pasa que cuando yo empiezo a hacer ejercicio y sé que estoy eh, tratando de mantenerme activa y tratando de, de hacer algo por mi cuerpo, por verme bien, por sentirme mejor, como que me controlo un poquito más con la comida. Digo, no, yo no debo de comer eso porque yo estoy haciendo ejercicio y un esfuerzo, eh, y si es ese esfuerzo no lo voy a dañar con esto. Eh, y el mantenerse activo no es solamente hacer ejercicio intenso, también puede ser el yoga, que a mucha gente le cae bien, a mí me ha caído muy bien, he empezado a hacer yoga, ejercicios de respiración, el caminar un poquito más aunque sea por la casa eh, todo eso son cosas que ayudan bastante ¿Y si, te das cuenta, sí,
1: no, y si te das cuenta todo lo que has dicho, son cosas que deberíamos estar haciendo anyways o sea que Exactamente. eso debe ser parte de, de un estilo de vida saludable que deberíamos todos tomar en cuenta, claro que ahora con todo esto que está pasando, mucha gente se ha interesado más en la parte de de cuidarse ya por porque ven que es importante y que uh -huh. le estaba afectando mucho más a las personas mayores. Pero ya cambiando de, de tema un poco. <ríe> eh, ¿Tienes tú alguna rutina? O sea, sientes que las rutinas son necesarias. Por ejemplo, hay personas que desde que se levantan, eh, meditan, hacen ejercicio, todo ese tipo de, de actividades. ¿Tienes tú una rutina o simplemente tú te levantas y a lo que venga en el día?
2: Yo pienso que las rutinas son algo muy de la persona, eh, eso depende de la persona. Yo soy un tipo de personas que hay un día que quizás sí quiero una rutina y otro día que quizás no la quiero. Eh, como te dije, yo trato de escucharme mucho, eh, eso no quiere decir que soy la mejor en eso, pero trato de escucharme mucho, eh, porque, eh, ¿qué te digo? Uno tiene que saber las necesidades que uno tiene eh, en el día a día, eh, pero creo que es algo que varía mucho de persona a persona. Hay personas que les funciona súper bien el tener una rutina. Eh, y, y le funciona súper bien el tener todo escrito y todo súper diseñado, y en esta hora voy a hacer esto. Yo soy una persona que no soy tan así, eh, o sea, soy un bien cumplidor y responsable, por ejemplo, si tengo una cita a tal hora, eh, voy, a, voy a llegar, voy a estar ahí, pero no soy tan de estructurarme. A mí, personalmente, me funciona más hacerme como un checklist, un, un to-do list, como le dicen por ahí, una, una lista de cosas por hacer, aunque no tengo un horario, y simplemente lo pongo ahí, ya sea en la mañana o la noche antes, eh, y son cosas que yo sé que puedo hacer durante ese día que son las más apropiadas quizás para mí eh, y voy marcando durante el día hay veces que no termino porque quizás puse demasiadas cosas o no me dio el tiempo o pasó algún imprevisto eh, y no pasa nada con eso es algo que puede simplemente moverse al día siguiente pero a mí me funciona eso de hacer eh, checklist eh, pero yo pienso que lo único necesario más que una rutina es lo que funcione para cada quien o sea, cada quien conoce eh, las necesidades que tiene eh, y yo pienso que cada quien debe basarse en lo que está necesitando y, y en lo que le funciona para poder eh, ser una persona, quizás, eh, óyeme, eh, productiva, uh -huh. usando la palabra productiva, durante este tiempo de cuarentena y fuera del tiempo de cuarentena también. Eh, productiva, con eso no quiero decir que una persona que haga algo, sino que haga lo que necesita hacer para llegar a lo que necesita. Es sí. decir, que si yo necesito descansar porque necesito relajarme, lo hago. Eh, para mí va eso dentro de la productividad.
1: Sí, y hay muchas personas que subestiman lo que pueden hacer en un día a veces. Mm -hmm. Y esa lista por hacer se llena de actividades que lo que hace que en vez de ayudarte te, te overwhelm. Como que tú te sientes Como que no puedes cumplir con todo eso. Y ya que llegamos a ese tema, ¿cómo lidias tú con la procrastinación? Porque a veces no tener un plan bueno, depende de la persona, pero a veces no tener un plan, te lleva a procrastinar y ver una lista larga y tú dices, Ay, no, es demasiado. ¿Cómo, cómo tú te, te ayudas a ti misma para mantenerte enfocada en lo que sí tienes que hacer y, y no darle, no autosabotearte a ti misma en tus actividades?
2: Mira, eh, yo pienso que eh, o lo que me funciona a mí es uh -huh. mantener todo lo que es mis sueños y mis metas claras eh, y presentes todo el tiempo. Trato de mantenerme conectada con lo que yo busco, con lo que quiero, eh, porque pienso que es la única manera en la que una persona que no está recibiendo una remuneración por algo en un momento eh, puede seguir adelante con eso que quiere hacer. Porque, por ejemplo, yo no estoy recibiendo ninguna remuneración de lo que estoy haciendo con GESAOLIC por el momento, eh, sin embargo, o sea, te hablo de una remuneración financiera, porque remuneración de otros tipos sí, Sí, eh, pero eh, yo lo hago porque me gusta y eventualmente espero, sí, eh, poderlo volver un poquito más eh, tipo como algo en lo que yo trabaje y pueda ganar dinero por eso, no te miento. Eh, entonces mantener el sueño y la meta en mente, enfocándose en eso, es un plus en estos tiempos para mí. Eh, trabajar con lo que tengo en lugar de enfocarme en lo que no tengo ha sido que eh, me, algo que me ha ayudado bastante. Realmente, porque en los primeros días era bien estresante. En los primeros días, como uno está acostumbrado a si me falta esto, voy y lo busco, sí. y ahora no puedo hacer eso, como que tengo que aprender a trabajar con lo que hay en, en la casa. En mi caso, comida. Pero cada quien eh, tiene eh, su, su enfoque. Dígase, si uno eh, trabaja con el tema de la moda, eh, y quiero enseñar que si sí outfits o quiero enseñar tal cosa, pero me falta esto, ¿qué puedo hacer? Que se adapte un poquito más a lo que está pasando, eh, que pueda agregar valor. Eh, y que sea con lo que tengo, porque realmente no puedo ir a comprar, qué sé yo, una correa ahora, Sí. Eh, y cositas así, entonces trabajar con lo que tengo eh, en todo el sentido de la palabra comida, con mis eh, electrónicos que tengo eh, no, y que eso ayuda a que
1: uno sea mucho más creativo, porque hay que trabajar uh -huh. con lo
2: que hay exactamente eso es un plus, me, me ayuda a dejar de procrastinar porque no, no paso tanto tiempo ahí, no lo haré después porque no, no tengo su ahora aquí eh, me ayuda también mucho el escuchar contenido que me motive a hacer eh, qué sé yo, audios, podcasts, eh, escuchar personas que, que, que se enfoquen en estos temas quizás, eh, mantenerme buscando ideas nuevas todo el tiempo también me motiva mucho porque, oye, a veces uno se siente con el pozo vacío y, y si tú eres una persona, por ejemplo, si, si tú tienes un jarrito y no tiene agua, eh, no puede servir el agua en el vaso, entonces tú sí. tienes que llenarte tú eh, todo el tiempo para poder, bueno, te, te pongo aquí, te pongo allá.
1: Eh, me encanta esa analogía.
2: Eh, bueno, básicamente, ahí gracias. <risa> eh, no, pero básicamente eso es. Entonces trato de mantenerme, manteniendo eso mismo, eh, yo llena para poder servir, porque es la única manera en la que voy a poder, eh, ¿qué te digo? Inventarme algo mañana. Eh, porque hay días que no estoy en eso. Eh, cuando la cabeza está bien dispersa, ayuda mucho el anotar, a mí me ayuda. Eh, por ejemplo, en estos días como tengo tantas ideas volando, como he estado viendo tanto contenido y viendo tantas cosas, eh, el anotar lo que estoy pensando hacer o lo que estoy pensando eh, decir me ayuda bastante también. Eh, ideas de recetas, ideas de lo que sea. Eh, voy anotando en una lista y voy tachando, bueno, esto ya lo hice, esto lo puedo hacer mañana, esto lo puedo hacer pasado y así no estoy tan dispersa y eso me ayuda a no sentirme también tan ansiosa, lo cual me ayuda a dejar de procrastinar, y finalmente haciendo, porque imagínate, es como dice ah, sí. eh, Janis, es como dice Janis, <ríe> es como dice Janis Santaella para los que escuchan. Sí,
1: eh, para los que no es saben, eso? que nosotros nos conocimos a través del programa de Janis Santaella, programa, eh, proyecto de vida, y sí, nos está yendo súper bien, y, y estamos aprendiendo mucho en cuanto a eso mismo, en la procrastinación, la maestría del hacer, y haciendo cómo, cómo, cómo se avanza, la verdad exactamente, entonces nada, como dice Janis, Janis eh, Santaella eh,
2: que como dice Rachel, es eh, una psicóloga que nos está ayudando ahora mismo con un programa que estamos haciendo, ella siempre dice que uno solamente tiene que aprender a hacer haciendo, eh, y Ajá. yo estoy bastante de acuerdo aunque suene súper obvio y súper como que se cae de la manta sí. Sí.
0: Eh,
2: óyeme, la, la solución a no hacer es hacer eh, yo pienso que como te digo eh, la motivación eh, viene de la acción, de alguna manera, y muchas veces uno se lleva de que estoy desmotivado, eh, y realmente sí, uno a veces tiene el tanque vacío, pero muchas veces el hacer te llena el tanque, uh -huh. no sé si me doy a entender. Hay una frase eh, por ahí
1: que dice, action leads to motivation, o sea, que, uh -huh. y es verdad, tiene totalmente la razón, la, la acción es la que te lleva... A, a esa motivación. Tú no vas a sentir motivación primero y después vas a decir, ay, sí, lo voy a hacer. Sino que uh -huh. cuando tú lo haces, entonces te sientes como esa motivación de seguir haciendo.
2: Ajá. Uh -huh. Yo también escuché una muy parecida que, que dice, motivation is created by motion. Yeah, exactly. Básicamente, exacto. La motivación se crea uh -huh. de, de moverte, de hacer. Entonces, haciendo, básicamente uno puede lidiar bastante con ese tema de la procrastinación, aunque uno no quiera hacer, porque muchas veces es uno mismo mintiéndose, es una versión de uno que dice, ah no, no tienes que hacerlo porque como no sabes cuándo se termina esto, puedes dormirte, o no ahora mismo tienes sueño, no deberías de levantarte cuando muchas veces sabes que es lo que más te conviene entonces, eh, pelear un poquito con eso y llevarse un poquito a la contraria, puede ser muy bueno.
1: <risa> Exacto pelear con tus, tus eh, voces internas. Exactamente bueno, muchísimas gracias ya yo. Hemos aprendido muchísimo, la verdad, contigo en el día de hoy. ¿Algún proyecto en el que tú estés trabajando ahora? ¿Algo que le quieras dar a la gente? ¿Tu red social y todo eso? Eh,
2: bueno, mira, proyectos en los que estoy trabajando ahora mismo relacionados con Healthaholic. Eh, uh -huh. Tengo en camino unos online courses. Tengo unos, sí. co unos cursitos, talleres online. Eh, yo eh, estaba empezando antes de todo esto a hacer clases de cocina a domicilio. Eh, y es algo que tuve que parar por lo obvio claro. pero eh, eh, pude rediseñarlo un poquito eh, estoy en el proceso de terminar eso eh, y lo que voy a hacer es darlas online eh, puede ser algo que sea eh, de, de uno a uno, puede ser algo que sea grupal eh, también voy a estar dando talleres que es algo que no, me sorprendió que me lo pidieran pero me lo estuvieron pidiendo que diera talleres de cómo hago el, el seteo de las fotos que voy a hacer, cómo oh, estilizo wow. el espacio, mm -hmm. eh, cómo hago la foto como eh, tips de cosas así estoy armando un curso de eso, eh, armando algunas colaboraciones también con algunas personas eh, que vienen por ahí. Mañana tenemos una, eh, oh, que perfecto. no sé... Pendientes no sé. a la cuenta. Exactamente, mañana tenemos una, tenemos un live, eh, que va a estar súper bueno, de dos ideas de desayuno, eh, que va a estar chulísimo. Eh, y... Estoy trabajando en un blog también para poder tener algo ya un poquito más mío porque la plataforma de Instagram me encanta y, y me da muchas posibilidades, me da la posibilidad de llegar a muchas personas de manera mucho más sencilla. Eh, y yo nací en Instagram, o sea, ah. a mí me fascina el Instagram. Eh, pero también quiero tener algo más eh, personal, algo que me pertenezca ya a mí eh, y donde yo pueda como que explayarme un poquito más porque hay veces que el espacio no me da... Eh, como tener algo donde pueda poner todo de una manera un poquito más quizás organizada eh, y donde la gente pueda ir entonces estoy trabajando en un blog eh, para poder ¿Y poner nombre todo ya? lo que pongo ahí va a ser igual ok
1: en la descripción del podcast va a estar todos los datos de Jasmine y de sus redes sociales y donde puedes encontrar información a todo esto muchísimas gracias y ya como para terminar eh, algún último consejo que consideres que debemos nosotros hacer para mantener una alimentación óptima en estos tiempos? Bueno,
2: mira, para mantener eh, una alimentación en estos días eh, saludable podemos decir.
1: O un consejo, eh, por yo, ejemplo, que tú digas algo que se tiene que hacer, un hábito saludable que tú digas es necesario, no lo puedes dejar pasar, se tiene que hacer.
2: Eh, bueno, como te dije, para mí eh, lo necesario para, para cada persona depende de su necesidad. Entonces, no te puedo decir cómo que esto es necesario hacerlo. Yo sí pienso que todos debemos de tomarnos el tiempo de tratar de conectar con nosotros, eso sí, eh, de tratar de, de escucharnos un poquito más, de ver qué necesito realmente, que estoy pasando por alto, por vivir quizás muy rápido en algún momento, aprovechar este tiempo para eso, a mí me ha servido mucho y se los recomiendo a todo el mundo. En el sentido de la alimentación, pienso que algo que puede ayudar a muchas personas que quizás se están iniciando en la vida saludable ahora mismo y que uh -huh. quizás se sienten un poquito más eh, lejos de ella, aunque ya estaban bastante inmersos, es tratar de llevar, como yo al principio, las cosas que te encantan a una versión un poquito más saludable, donde no pierda como la magia de lo que te encanta. Yo hago mucho eso en mi cuenta, ahí pueden ver bastantes cosas que llevo a saludable, eh, que si pizza y cosas así pero eh, pueden hacer eso es una forma de pasar el tiempo eh, de explorar un poquito algo nuevo y es una forma de no dejar de comer lo que te gusta simplemente porque quizás no es lo mejor para ti o sea, puedes tener lo mejor de dos mundos sin ningún problema y finalmente como un agregado eh, yo sí te quiero decir que creo que es algo eh, importante fuera de la alimentación óyeme, cada quien debe permitirse vivir su proceso dentro de, de lo que es estos tiempos eh, dentro de la cuarentena, dentro de la situación, ella eh, está después de... Porque muchas veces nos estamos comparando con todo el mundo. Eh, y el proceso del otro no es el proceso mío. O sea, eh, el otro día estaba viendo un, un video que decía algo muy cierto, no me acuerdo, eh, creo que se llama María Angélica, ella, eh, ella tiene Instagram, es una persona del medio, y estaba eh, mencionando eso, que hay personas que tienen una amiga que es la superamiga que se levanta en la mañana, y a las 5 hace una rutina y ya a las 6 tiene todo listo y, y a las 7 ya está con los hijos sentada y que ya vamos a hacer la tarea y todo. Y hay personas que se levantan a las 12 porque no pudieron dormir y ahí es que empieza el día. Entonces uno no debe estar diciendo, ay, pero es que ella lo hizo así, ya se me fue el día, son las 12. No, y si el día empezó a las 12, ¿para ti qué? Si tú necesitabas descansar ese tiempo, no pasa nada. O sea, mm. simplemente empiezas normal, te permites vivir tu proceso personal. Eh, a mí se me ha hecho por ejemplo muy chévere porque me he vuelto bien creativa de noche independientemente de lo que sea y a pesar de que estoy tratando de arreglar las horas de sueño eh, de noche se me ocurren muchas cosas que estoy implementando hacer eh, porque es un tiempo más tranquilo para mí quizás okay. entonces eh, el permitirse a uno vivir eh, los procesos es algo súper importante dentro de todo esto y siempre 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 mantenerse eh, conectado con el sueño que tienes eh, porque es una forma de, de poder eh, como que eh, pasar por estos tiempos, pasar por esta cuarentena de una manera más eh, sutil, más suave, pensar en lo que en lo que quieres hacer, ir estructurándolo, eh, dándole forma en papel, eh, porque es muy diferente pensarlo, solamente, oye, escribirlo, escribirlo mm -hmm. hace como como cierto cierta diferencia, tiene una magia, de
1: eh, busca... Real.
2: Exactamente, se materializa un poquito más, ir materializando mentalmente lo que quieres es de mucha ayuda eh, y buscar una manera de hacerlo bien visual, o sea, eh, si tienes que ir a Google y si tu sueño es ir el año que viene a Disney, eh, pues empiezas a escribir qué es lo que vas a hacer para poder llegar a Disney y, y buscas el montón de imágenes de Disney que te pongan a soñar un montón, si tu sueño es tener un blog, como yo quiero tener un blog, haces un plan de cómo quieres tener un blog ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué me lleva? ¿Me lleva algún presupuesto? ¿Necesito buscar dinero? ¿En qué momento lo puedo sacar? Y uno se va poniendo un poquito de, de, de deadlines y, y se va enfocando en algo para no estar tan lleno de esta información que uno le están poniendo ahora eh, con todo este tema. Ah, sí. eh, evitar un poquito esa información, mí me ha ayudado personalmente, eh, no sé si es algo malo que yo no esté viendo todo eso, pero a mí me ha hecho mucho mejor el no estar viéndolo. Eh, y dándole más enfoque a las cosas que yo quiero, básicamente, porque yo eh, confío en que todo va a pasar y en que todo esto es necesario, eh, cada quien va a vivir lo que tiene que vivir, y pienso que es un buen momento para volver a tener, como te digo, cierta dirección, si uno no la tenía, para florecer, eh, mm. transformarse un poquito, eh, es un momento muy lindo, si uno, si uno lo ve de otra manera, básicamente. Sí.
1: La verdad que sí. Muchísimas gracias por todos esos consejos. Estoy feliz de, de que hayas estado aquí. Yo este también, en verdad. Lo...
0: <ríe> me ¡Montón!
1: Encanta. Y yo sé que mucha gente se vaya a eh, un gran aprendizaje, y de, de, especialmente de tu historia y cómo empezaste en todo esto. Me encanta, muchas gracias por estar aquí y puedes contar conmigo para lo que sea.
2: Ay, tú conmigo también. Gracias por invitarme realmente. Oye, me pusiste a hacer la cosa que yo creo que me gusta quizás, quizás más que la cocina que es hablar o sea que esto ha sido una chulería muy buena experiencia eh, no puedo esperar para hacerlo de nuevo eh, y realmente qué bonito tu proyecto también te quiero encomendar por eso Ay, eh, me encanta gracias. lo que estás haciendo estuve chequeando, está muy muy bueno y, y te quiero de verdad decir que sí, es así eh, porque hay mucha información de valor en lo que estás haciendo y hay mucha, mucha eh, como buena vibra dentro de. A mí me encanta, y me encantó conversar
1: contigo, de verdad que sí. Muchísimas gracias. A ti.
0: Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concept al Final. Estamos en las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHealth Radio y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.